0: ¡Ahí vamos! Muy buenas, queridos spoileros, ¿cómo les va? El día de hoy les traigo una noticia del mundo de las redes y del periodismo. Quienes sigan Twitter habrán notado que estos días, libertos, conservadores y derechistas en general, se encuentran en pie de guerra contra una investigación que lleva el nombre de La Reacción Conservadora. En la práctica han inundado las redes en un esfuerzo coordinado por desprestigiarla, logrando de hecho que al día de hoy la misma no se encuentre disponible ya que el servidor donde estaba hosteada sufrió un ataque informático. Pero antes de profundizar en esta reacción de la derecha, alternativa y tradicional, ¿qué fue lo que se publicó? Se trata de una investigación sobre la nueva derecha en la Argentina lanzada por las periodistas Ingrid Beck, Solead Vallejos, Juan Elman, Florencia Alcaraz Paula Hernández y Paula Rodríguez. Las principales conclusiones iban a ser publicadas en el diario AR, pero de momento solo unos pocos artículos se encuentran disponibles y no hay claridad si se retomará el plan de publicación. Estos vínculos entre la nueva derecha local y la derecha global no son sorpresa para quienes hayan seguido la rama Antilibertos de esta columna. Recomendamos especialmente quien financia a los libertarios para conocer los vínculos de personaje como Milei y Laje a instituciones y ONG financiadas por el Departamento de Estado Yankee. Ahora, el análisis anunciado por esta investigación excede la labor vocacional de este columnista y sin lugar a dudas el impacto de que periodistas reconocidos hagan pública la ligación de estos referentes a la derecha internacional es mucho mayor. ¿Qué tan mayor? La reacción de la derecha local puede darnos una idea. Frente a un fenómeno innegable y global, medios como Clarín y La Nación desprestigiaron desde el minuto 1 esta investigación como listas negras del kirchnerismo. Ahora, referentes tuiteros llegaron al absurdo de compararlas también con el accionar de la AAA, cuyo objetivo de aniquilamiento del comunismo muchos de ellos comparten abiertamente. Dado que la investigación fue financiada por una ONG inglesa que promueve los derechos reproductivos, sobraron también las soluciones al financiamiento de Soros y la élite globalistas. Recuerden que siempre se están refiriendo a los judíos. Ahora, No es de mi interés defender la totalidad de la investigación. En los materiales que aún se encuentran disponibles, no hay representación de los referentes conservadores y reaccionarios del peronismo, y eso que ese tipo de dinosaurios sobra. Además, distintos elementos publicados tienen un carácter completamente anecdótico, innecesarios para fortalecer la evidencia que sustenta la denuncia, como el hecho de que una influencer provida publique fotos con poca ropa en su Instagram. Sobre todo, si bien es una cosa elaborar fichas de dirigentes que conducen organizaciones internacionales tienen lazos con la política o con los medios, los cuales efectivamente aportan a comprender los vínculos que les permiten actuar coordinadamente, hay un serio problema en la confección de fichas de trolls amateurs o tal o cual cuatro de copas. ...individuos que lejos están de compartir el mismo grado de responsabilidad que los dirigentes ya nombrados. Sin embargo, hay algo que hasta el momento nadie pone en duda. La información recopilada se encontraba completamente disponible en redes. Es decir, se trazó una conexión entre datos públicos. No es así, en cambio, la información personal de las periodistas que distintos grupos reaccionarios hicieron pública... ...como su domicilio y teléfono. Es decir, quienes hicieron la investigación fueron toxiados... Una táctica frecuente de los trolls de internet que consiste en publicar información personal de un objetivo para favorecer el hostigamiento en la vida real. Llegando al punto que Ingrid Beck, una de las investigadoras, recibió amenazas de muerte. Este hostigamiento que lejos está de limitarse a publicar los vínculos políticos de las periodistas es claramente repudiable y es una muestra práctica de la acción coordinada de estos grupos. Sin embargo, no omitimos las críticas ya planteadas porque son elementos que debilitan una investigación que puede representar un aporte para comprender la reorganización de la reacción conservadora donde los referentes argentinos están incluso cumpliendo un rol dirigente en la región. La investigación tiene el mérito de compilar y dar sentido a un mar de información que se encontraba disperso en las redes, pero hay un problema que sigue planteado. ¿Cómo hacerle frente a la reacción conservadora? ¿Cómo se enfrentan las bases materiales de su poder social y cultural? En sus orígenes históricos, la primera reacción conservadora fue la Alianza Social de Conservadores Religiosos y Neoliberales Económicos que llevaron a Reagan al poder en los años 80. Esta alianza tuvo como objetivo principal disciplinar al movimiento obrero mundial imponiendo nuevas y recrudecidas condiciones de explotación, a la par que buscaron aplastar los movimientos antiimperialistas, feministas y de liberación sexual que tendían a un enfrentamiento con el sistema capitalista. No es casual que la reacción se expanda nuevamente en el marco de la crisis capitalista y el despertar de la juventud contra toda forma de opresión. La única posibilidad de presentar batalla y evitar un nuevo triunfo de la derecha es oponiendo otra alianza, la de la clase trabajadora y los oprimidos, que se enfrente abiertamente a los intereses de clase que dan forma y financiamiento a la reacción conservadora a nivel global. Los misterios sin resolver de... ¿Misterios sin resolver? La verdad está muy cerca.